0: hoofdstuk 3 van dombey en zoon door charles dickens vertaald door c Mensing. dit is een librivox opname alle librivox opnames zijn vrij van auteursrechten voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger ga naar librivox.org opname door marcel koenders hoofdstuk 3 waarin dombey zich als man en vader aan het hoofd van zijn gezin vertoont. Nadat de begrafenis van de overledene was afgelopen, tot volkomen genoegen van de aanspreker, zowel als van de buurt in het algemeen, die doorgaans op een dergelijk punt heel licht geraakt is en zich door een verzuim of een vergissing bij de plechtigheid beledigd acht, keerden de verschillende leden van Domby's gezin op hun gewone plaatsen in hun kring terug de kleine wereld evenals de grote wereld buiten de deur bezat het vermogen om gemakkelijk haar doden te vergeten en toen de keukenmeid had gezegd dat zij een zachtzinnige mevrouw was en de huishoudster dat sterven het lot van alle mensen was en de butler had gevraagd wie het gedacht zou hebben en de werkmeid had gezegd dat zij het bijna nog niet geloven kon en de huisknecht dat het hem als een droom voorkwam hadden zij het onderwerp uitgeput en begonnen zij te denken dat hun rouw ook al sleet voor richards die boven in een staat van eervolle gevangenschap verkeerde scheen de dageraad van haar nieuwe leven koud en grauw aan te breken domby's huis was groot. Het stond aan de schaduwkant van een donkere, akelig fatsoenlijke straat in de streek tussen Portland Place en Bryanstone Square. Het was een hoekhuis met grote wijde keldergaten in de stoep waarin getraliede vensters uitkwamen, benevens de openingen van kolen en ashokken het was een akelig statig huis met een hele reeks van pronkkamers en suite die op een met grind bestrooide binnenplaats uitzagen waarop twee magere bomen met zwarte stammen en takken hun bladeren meer lieten ratelen dan ritselen zo verdroogd waren zij van de rook de zomerzon scheen nooit in de straat behalve s morgens tegen het uur van ontbijten en dan kwam zij tegelijk met de waterkarren en de oude kleerenkoopers en de jongens met geraniums en de paraplu lapper en de man die lopend het slagwerk van een friesche klok liet rinkelen spoedig was zij weg om die dag niet terug te komen de troepen muzikanten en zwervende poppenkasten die weldra volgden lieten de straat ten prooi aan de jammerlijkste orgels en aan de witte muizen met nu en dan een stekelvarken om de genoegens af te wisselen totdat de butlers wier heeren uit eten waren in de schemering aan de deuren kwamen staan en de lantarenopsteker zijn elke avond mislukte poging opnieuw herhaalde om de straat met gas enigszins op te helderen het huis was van binnen even somber als van buiten toen de begrafenis voorbij was gaf domby last om het huisraad op te bergen misschien om het voor de zoon te bewaren die het middelpunt van al zijn plannen was en de kamers te ontmeubelen behalve de enkele die hij beneden voor zichzelf hield dus werden de tafels en stoelen op het midden van de vloer gestapeld en als het ware met grote lijkleden overdekt de deurknoppen spiegels en ornamenten met oude couranten omwikkeld lieten nog stukken van doodsberichten en moorden lezen elke luster en kroonkandelaar in wit katoen gehuld had het voorkomen van een monsterachtig grote traan aan het oog van de zoldering hangend de schoorstenen sloegen een graflucht uit de dode en begraven meesteres staarde uit de lijst van een spookachtige met wit omkleedde schilderij elke windvlaag voerde van de naburige mesthoop om de hoek iets van het stro weer aan dat voor de deur had gelegen toen zij ziek was die halfvergane overblijfselen bleven liggen en verzamelden zich op de stoep van het vuile huis dat aan de overkant leeg stond een naargeestige herinnering voor ieder die bij dumby uit het raam keek de kamers die dumby voor zijn eigen gebruik had gehouden waren direct uit de hal te bereiken en bestonden uit een zitkamer een bibliotheek die ook als kleedkamer diende zoodat de reuk van papier marokijn en russisch leer zich vermengde met de geur van eenige paar en een soort serre of glazen ontbijtvertrekje dat het uitzicht had op de bovengemelde bomen en doorgaans op een paar loerende katten deze drie kamers liepen in elkander s morgens wanneer dumby in een van de twee eerstgemelde zat te ontbijten en ook middags wanneer hij thuis kwam om te eten werd er voor richards gescheld om in de serre te komen en daar met de kleine op en neer te wandelen uit de schuwe blikken die zij dan op dumby kon werpen terwijl deze in de verte in de duisternis zat tussen het donkere meubilair en naar het kind keek begon zij zich zonderlinge voorstellingen van hem in zijn eenzaamheid te maken, alsof hij een gevangene in zijn cel was, of een vreemde verschijning die men niet mocht aanspreken of pogen te doorgronden. De pleegmoeder van de kleine Pol Dumby had enige weken lang dit leven geleid, en de kleine Pol er doorgedragen. Eens was zij weer naar boven gegaan, na een treurige wandeling de akelige pronkkamers zij ging nooit uit zonder mevrouw chick die s morgens als het mooi weer was altijd aankwam doorgaans in gezelschap van juffrouw Tox, om haar en het kleintje een luchtje te laten scheppen of eigenlijk haar met een deftige tred de straat op en neer te laten kuieren alsof het een lijkstatie was en toen zij nu in haar kamer zat werd de deur langzaam en zacht geopend en keek een klein meisje met donkere ogen om de hoek dat is zeker jonge juffrouw florence die van haar tante thuis gekomen is dacht richards die het kind nog nooit had gezien gij maakt het hoop ik nog goed jonge juffrouw is dat mijn broertje vroeg het kind naar de kleine wijzend. Ja, liefje, antwoordde Richards, kom maar hier en geef hem een kus. Maar in plaats van dichterbij te komen, keek het meisje haar ernstig aan en vroeg, wat hebt gij met mijn mama gedaan? God, beware de arme kleine, riep Richards uit. Wat een treurige vraag. Ik gedaan? Niets, jonge juffrouw. Wat hebben zij met mijn mama gedaan vroeg het kind nog nooit heb ik iets zo aandoenlijks gezien zei richards die zich heel natuurlijk dit kind als een van de hare voorstelde dat in dergelijke omstandigheden naar haar vroeg kom dichterbij lief kind wees niet bang voor mij ik ben niet bang voor u zei het meisje dichterbij komend maar ik wil weten wat zij met mijn mama hebben gedaan. Liefje, antwoordde Richards, gij draagt die mooie zwarte jurk tot gedachtenis van uw mama. Ik kan wel aan mama denken met een andere jurk aan, zei het kind, terwijl het tranen in haar ogen kreeg. Maar men draagt zwarte kleren om aan mensen te denken als zij niet meer hier zijn. Niet meer hier? Waar dan? vroeg het meisje kom eens bij mij zitten dan zal ik u een geschiedenis vertellen antwoordde richards snel begrijpend dat de vertelling het antwoord op haar vraag zou zijn legde florence het hoedje neer dat zij tot nu toe in haar hand had gehouden ging op een voetenbankje dicht bij de min zitten en keek deze vragend aan er was eens Richards, een mevrouw een heel lieve mevrouw die een dochtertje had dat heel veel van haar hield een heel lieve mevrouw en een dochtertje dat heel veel van haar hield herhaalde het meisje en toen god oordeelde dat het zo zijn moest werd zij ziek en stierf het kind huiverde zij stierf om nooit weer door iemand op de wereld gezien te worden, en zij werd begraven in de grond, waar de bomen groeien. In de koude grond, zei het meisje, opnieuw huiverend. Nee, in de warme grond, antwoordde Polly, van deze vraag haastig gebruikmakend, waarin de lelijke kleine zaadjes in mooie bloemen veranderen en in grassen koren, en ik weet niet wat al meer. Waarin goede mensen in schoone engelen veranderen en dan opstijgen naar de hemel. Het meisje dat haar hoofdje had laten zinken, hief het weer op en bleef haar aandachtig aankijken. Wacht, laat eens zien, zei Polly, enigszins van haar stuk gebracht door die onderzoekende blik bij haar verlangen om het kind te troosten de onverwachte indruk van haar woorden en haar zeer geringe vertrouwen op haar eigen krachten zoodat wilde ik zeggen toen die mevrouw stierf waar zij haar ook mogen neergelegd hebben zij naar god ging en zij hem bad dat deed zij vervolgde polly zelf heel aangedaan want zij voelde diep met het kind mee haar dochtertje te leren, om daarvan in haar hartje verzekerd te zijn en te weten dat zij gelukkig was en haar nog lief had, en te hopen en te trachten, o, haar leven lang, om haar daar eens te ontmoeten en dan nooit, nooit weer te scheiden. Dat was mijn mama, riep het meisje uit, terwijl zij opsprong en haar armen om Polly's hals sloeg en het hartje van het kind vervolgde richards terwijl zij florence aan haar borst drukte was zo vol van de waarheid hiervan dat toen zij het hoorde van een vreemde min die het haar niet eens goed kon vertellen maar zelf een arme moeder was anders niets dat zij er toen troost in vond en zich niet zoo eenzaam voelde en schreide aan haar borst en het kindje lief kreeg dat op haar schoot lag en zo is het zo is het arm lief kind zei polly terwijl zij de lokken van het meisje glad streek en haar tranen daarop neerdruppelden Zo, zoo jongejuffrouw zal uw papa daar nu niet boos om zijn riep een schelle stem aan de deur het was die van een meisje van veertien jaar dat hoewel zij klein van gestalte was toch al bijna het voorkomen van een volwassen vrouw had met een bruine kleur een wipneusje en ogen zo zwart als kralen het was immers uitdrukkelijk vastgesteld dat gij de min niet mocht lastig vallen zij valt mij niet lastig was het verwonderde antwoord van polly ik houd heel veel van kinderen o neem mij niet kwalijk juffrouw richards maar dat doet er niet toe hervatte het meisje een scherp en vinnig nest misschien houd ik veel van krakelingen maar daarom spreekt het nog niet vanzelf dat ik ze bij de thee krijg nu goed het komt er niet op aan was het antwoord maar gij weet toch wel dat de jonge juffrouw onder mijn toezicht staat en de jonge heer onder het uwe maar wij hoeven daarom toch geen ruzie te maken zei polly o nee hervatte het vinnige ding dat eigenlijk Susanna nipper heette dat hoeft niet want florence bezorgt mij hier een vaste betrekking en paul geeft u maar een tijdelijke het meisje scheen gewoon te zijn om alles zoveel mogelijk in een adem te zeggen Jonge juffrouw florence is zeker pas thuis gekomen niet waar vroeg polly ja juffrouw richards en kijk nu eens jonge juffrouw, voor gij een kwartier in huis zijt gaat gij uw natte gezicht tegen de dure rouwjapon wrijven die juffrouw richards voor uw mama draagt met deze woorden rukte Susanna het kind tamelijk ruw van Polly af. Zij scheen dit echter meer te doen uit overdreven ijver in het waarnemen van haar functie dan uit opzettelijke boosheid. Zij zal wel blij zijn dat zij thuis is en vanavond weer bij haar lieve papa komt, zei Polly, het kind met een bemoedigende glimlach toeknikkend. Heere juffrouw Richards, viel Susanna hierop in. Spreek toch zo niet. Bij haar papa komen. Nee, maar ik zou wel eens willen zien dat zij het deed. Zal dat dan niet gebeuren, vroeg Polly. Wel, heere, nee, juffrouw Richards. Haar papa denkt veel te veel aan iemand anders. En voordat er iemand anders was om aan te denken, was zij toch... Al niet erg in tel. Meisjes betekenen hier een huis zo goed als niets, juffrouw Richards, dat kan ik u verzekeren. Het kind keek snel van de ene naar de andere, alsof zij begreep en voelde wat er gezegd werd. Gij verbaast mij, riep Polly uit. Heeft meneer Dumby haar dan niet gezien, sedert? Nee viel suzanna haar in de rede, geen enkele maal, en voor die tijd had hij haar ook in maanden nauwelijks onder de ogen gehad, en ik geloof niet dat hij haar als zijn eigen kind zou hebben herkend, als hij haar op straat had ontmoet, of haar als zijn eigen kind herkennen zou, als hij haar morgen daartegen kwam. Wat mij betreft, juffrouw Richards, voegde zij er lachend bij ik twijfel of hij wel weet dat ik besta en toch zo lief zei polly waarbij zij niet susanna maar de kleine florence op het oog had O, ik kan u verzekeren dat er een bullebak te vinden is geen honderd mijl van deze plek juffrouw richards liet susanna daarop volgen en ik wens u morgen. kom florence, ga nu mee en laat u niet zo slepen als een stoute meid die van god nog gebod weet ondanks deze toespraak en niet tegenstaande susanna haar rechterarm bijna uit het lid trok rukte florence zich echter los om haar nieuwe vriendin een hartelijke kus te geven goedendag zei het meisje god zegene u ik zal gauw weer bij u komen en gij ook bij mij suze zal het ons wel toestaan niet waar suze het vinnige ding scheen toch over het geheel niet kwaad te zijn hoewel zij tot die soort kindermeisjes behoorde die schijnen te denken dat kinderen geschud moeten worden als een zakje met geld dat men blinkend wil houden want op deze toespraak die van enige aanhalige liefkozingen vergezeld ging sloeg zij haar korte armen over elkaar en gaf terwijl zij haar hoofd schudde haar zwarte altijd wijd openstaande ogen een zachtere indrukking het is niet mooi van u dat ge dat vraagt florence zei ze want gij weet wel dat ik u niets kan weigeren maar juffrouw richards en ik zullen zien wat wij doen kunnen als juffrouw richards wil want begrijpt ge ik kan wel lust hebben
1: om een reis
0: naar china te maken juffrouw richards en niet eens weten hoe ik het londensche dok uit zal komen richards knikte toestemmend dit huis is heus zo vrolijk niet vervolgde susanna dat iemand meer alleen hoeft te blijven dan nodig is een partij foxen en chicksen mogen mijn voortanden uittrekken maar dat is nog geen reden waarom ik mijn hele gebit hoef te geven juffrouw richards gaf haar hierin opnieuw gelijk ik ben daarom wel bereid om als goede vrienden te leven juffrouw richards zolang de kleine paul u hier Betrekking blijft bezorgen, als wij er maar een middel toe kunnen vinden, zonder te doen wat uitdrukkelijk verboden is. Maar lieve hemel Florence, gij hebt uw goede kleren nog niet eens uit, ondeugend kind. Kom dadelijk mee. Met deze woorden deed Susanna, in een vlaag van ijver, een vinnige aanval op het onder haar toezicht staande kind en trok het haastig de kamer uit in haar smart en verlatenheid was het meisje zo zacht stil en geduldig bezat zij zoveel liefde waarvan niemand het de moeite waard achtte er enige aandacht aan te schenken en zo'n fijn gevoel dat niemand zich ontzag te kwetsen dat polly's hart pijn deed toen zij zich weer alleen bevond bij het eenvoudige toneeltje dat tussen haar en het moederloze kind had plaats was haar eigen moederlijke hart niet minder getroffen geweest dan dat van het meisje en zij voelde evenals de kleine florence dat er van dit ogenblik af een band van vertrouwen en belangstelling tussen haar beiden bestond in weerwil van het grote vertrouwen dat toddle in zijn vrouw stelde was zij hem toch in aangeleerde kundigheden misschien maar heel weinig vooruit doch zij was een eenvoudig en schoon voorbeeld van een natuur die in het algemeen beter oprechter edeler en verhevener is dan die van de mannen en die alle aandoeningen van tederheid medelijden en zelfverlogenende liefde veel gemakkelijker bewaard en misschien hoe onkundig zij ook was had zij toen al een licht van kennis voor dombey kunnen doen opgaan dat hem dan later niet als een bliksemstraal zou hebben getroffen maar dit is een afdwaling van ons huidige onderwerp Polly dacht er toen alleen aan om gebruik te maken van haar gunstige indruk op Susanna, en een middel te verzinnen om de kleine florence wettig en zonder muiterij bij haar te krijgen toevallig bood zich nog diezelfde avond een gelegenheid daartoe aan zij was als gewoonlijk gescheld om beneden in de serre te komen en had daar al geruime tijd op en neer gewandeld met de kleine in haar armen, toen, tot haar grote verwondering en ontzetting, Dombey plotseling naar haar toe kwam en voor haar bleef staan: Goedenavond, Richards. Precies dezelfde stijve, strenge heer, als hij haar op die eerste dag was voorgekomen, zo nors van uiterlijk dat zij, terwijl zij neeg, onwillekeurig haar ogen neersloeg. Hoe gaat het met jonge heer Paul, Richards? Heel goed en voorspoedig, meneer. Zo ziet hij er ook uit, zei Dumby, met zijn blik vol belangstelling op het gezichtje, dat zij voor hem ontblootte, terwijl hij toch half de schijn van onverschilligheid wilde aannemen. Zij geven u toch wel alles wat gij nodig hebt, hoop ik. O, zeker, meneer, dank u. Na dit antwoord scheen ze echter zoo kennelijk iets te verzwijgen, dat Dumby, die alweer weg wilde gaan, zich omkeerde en haar vragend aankeek: Ik geloof dat niets zoo goed is om kinderen levendig en vrolijk te maken, meneer, dan dat zij andere kinderen om zich heen zien spelen, zei Polly, moedvattend. Ik meen u gezegd te hebben, Richards, toen gij hier kwam. antwoordde Dumbie, zijn voorhoofd fronsend, dat ik verlangde dat gij uw gezin zo weinig mogelijk zoudt zien. Gij kunt verder wandelen als het u belieft. Daarmee verdween hij in de andere kamer, en polly had de voldoening te voelen dat hij haar volkomen verkeerd begrepen had en zij zich zijn ongenoegen had berokkend zonder haar oogmerk eenigszins naderbij te komen de volgende avond vond zij hem in de serre wandelen toen zij beneden kwam toen zij bedrimmeld door deze ongewone aanblik bij de deur bleef staan niet wetend of zij zou verder gaan of terugkeren, riep hij haar binnen. Als gij inderdaad denkt dat een dergelijk gezelschap goed voor het kind is, zei hij scherp, alsof er geen tijd verlopen was, sedert dat zij daarover gesproken had, dan is er immers jonge juffrouw Florence. Niemand zou beter kunnen zijn dan jonge juffrouw Florence, meneer, zei Polly gretig. Maar ik heb van het meisje dat haar oppast gehoord dat zij niet mochten. Dumby trok aan de schel en wandelde op en neer tot er een bediende verscheen. Zeggen dat zij jonge juffrouw Florence altijd bij Richards moeten toelaten als zij dat verkiest, en met haar laten uitgaan, enzovoort. Zeggen dat zij de kinderen bij elkaar moeten laten. Als Richard dat wenst, het ijzer was nu heet, en Richard smeedde er brutaal weg op los. Zij ijverde voor een goede zaak en was daarom brutaal, hoewel zij instinctmatig bang voor Dumby was. Zij gaf opdracht Florence dadelijk te laten komen om met haar broertje vriendschap te sluiten. Zij hield zich alsof zij met het kind speelde terwijl de knecht met deze boodschap wegging maar zij meende te zien dat dumby van kleur verschoot dat zijn gezicht een heel andere uitdrukking aannam dat hij zich haastig omkeerde als wilde hij herroepen wat hij gezegd had of wat zij gezegd had of wel wat zij beiden gezegd hadden en alleen door schaamte daarvan weerhouden werd en zij had gelijk. De laatste maal dat hij zijn verwaarloosde dochtertje had gezien, was er in die droevige omhelzing tussen haar en haar stervende moeder iets geweest dat tegelijk een openbaring en een verwijt voor hem was. Al mocht hij zich nog zo verheugen in het bezit van de zoon, op wie hij zo'n trotse hoop had gebouwd, hij kon dit slot-toneel niet vergeten hij kon niet vergeten dat hij er geen deel aan had gehad dat in de gewijden kring van tederheid en trouw die twee gedaanten in elkaars armen lagen gesloten terwijl hij er buiten stond en het als een vreemde toeschouwer moest aanzien niet in staat om deze dingen uit zijn geheugen te verdrijven en om zich te ontslaan van zulke flauwe schemeringen van de betekenis die zij inhielden als zich door de nevel van zijn trots voor hem zichtbaar konden maken veranderde zijn vroegere onverschilligheid voor de kleine florence in een heel bijzondere onrust het was hem bijna alsof zij hem bespiede en wantrouwde alsof zij de sleutel had van iets geheims in zijn borst waarvan hij zelf nauwelijks de aard kende alsof zij een aangeboren kennis bezat van een knarsende wanluidende snaar in zijn binnenste en haar adem alleen al reeds in staat was die te doen trillen zijn gevoel voor het meisje was van haar geboorte af iets negatiefs geweest hij had nooit een tegenzin tegen haar gekoesterd dat was hem niet de moeite waard geweest of ooit bij hem opgekomen zij was nooit een positief onaangenaam voorwerp voor hem geweest maar nu was hij minder op zijn gemak als hij aan haar dacht zij stoorde zijn rust hij had liever de gedachte dat zij bestond helemaal op zij willen schuiven als hij maar geweten had hoe. Misschien, wie zal over zulke geheimen uitspraak doen, was hij bang, dat hij er eens toe komen zou haar te haten. Toen de kleine Florence schroomvallig binnenkwam, bleef stil stilstaan, om naar haar te kijken. Indien hij met meer belangstelling en het oog van een vader had gekeken, had hij in haar scherpe blik het verlangen en de vrees kunnen lezen die haar deden aarzelen het hartstochtelijke verlangen om naar hem toe te lopen, zich aan hem vast te klemmen en uit te roepen o vader probeer mij toch lief te hebben er is niemand anders de vrees om teruggestoten te worden de vrees om te brutaal te zijn en hem te hinderen haar medelijdenswaardige behoefte aan eenige geruststelling en aanmoediging en hoe haar overkropte jeugdige hartje rondzocht om een natuurlijke rustplaats te vinden voor zijn smart en liefde maar hij zag niets hiervan hij zag haar besluiteloos aan de deur blijven staan en naar hem kijken en verder zag hij niets kom binnen zei hij Kom binnen, waar is het kind bang voor? Zij kwam binnen, en nadat zij een poos onzeker had rondgekeken, bleef zij bij de deur staan, haar handje stijf tegen elkaar gedrukt. Kom hier, Florence, zei haar vader koel. Cool. Weet ge wie ik ben? Ja, papa, hebt gij mij niets te zeggen? De tranen die in haar ogen stonden, toen zij, die naar zijn gezicht opsloeg, werden teruggedrongen, door de uitdrukking die zich daarop vertoonde zij sloeg ze weer neer en stak haar bevende handje uit dumby nam het losjes in de zijne en bleef een ogenblik op haar neerkijken als wist hij even weinig als het kind wat hij zeggen of doen zou kom wees een lief meisje zei hij terwijl hij haar op haar hoofd klopte en haar als het ware stilsgewijze met een onrustige, twijfelende blik aankeek ga nu maar naar richards zijn dochtertje aarzelde nog een ogenblik, als wilde zij nog bij hem blijven of als had zij een flauwe hoop dat hij haar in zijn armen zou opnemen en een kus zou geven zij keek nog eens naar hem op hij dacht hoe de uitdrukking van haar blik leek op die waarmee zij op die avond naar de dokter had omgekeken liet onwillig haar hand los en keerde zich om het was niet moeilijk op te merken dat florence zich in haar vaders bijzijn in een heel ongunstig licht vertoonde zijn aanwezigheid veroorzaakte niet alleen een druk op den geest van het meisje maar ook op de natuurlijke bevalligheid en vrijheid van haar bewegingen toen polly dit opmerkte bleef zij des te sterker bij haar voornemen en daar zij Danby naar zichzelf beoordeelde stelde zij veel vertrouwen in de zwijgende voorspraak van het rouwjurkje van de arme florence het zou wel ongelukkig zijn dacht zij als hij maar met een moederloos kind veel op zou hebben terwijl hij nog een ander en dat nog wel een meisje voor zijn ogen heeft dus hield polly haar voor zijn ogen zolang zij kon en wist met de kleine paul zo om te springen dat hij door het gezelschap van zijn zusje blijkbaar veel levendiger werd toen het tijd was om weer naar boven te gaan had zij florence wel naar de andere kamer willen sturen om haar vader goedendag nacht te zeggen maar het meisje was beschromd en schoof achteruit en toen zij haar nogmaals aanzette hield zij haar handen voor haar ogen, als om haar eigen onwaardigheid te verbergen en zei o oh, nee, neen hij wil mij niet zien hij wil mij niet zien het kleine geschil tusschen de twee had dumby's aandacht getrokken en hij vroeg van de tafel waar hij bij zijn wijn zat wat er aan de hand was Jonge Juffrouw florence was bang dat zij u storen zou meneer, als zij binnenkwam om u goede nacht te wensen zei richard dat komt er niet op aan antwoordde dumby gij kunt haar laten komen en gaan zonder op mij te letten het meisje huiverde terwijl zij luisterde en was weg voor haar nederige vriendin weer omkeek polly verheugde zich echter niet weinig over het gelukken van haar goedbedoelde list en over de handigheid waarmee zij die had uitgevoerd zij deelde alles aan Susanna mee toen zij weer veilig boven verschand zat deze nam echter dit bewijs van vertrouwen alsmede het bericht van hun toekomstige vrije omgang tamelijk koel cool op en was verre van uitgelaten in haar vreugde blijken. Ik dacht dat gij er mee in uw schik zoudt zijn, zei Polly. O ja, juffrouw Richards, ik ben ook in mijn schik. Dank u, antwoordde Suzanne, die zich plotseling zo strak en stijf hield dat zij een balijn meer in haar corset scheen te hebben gestoken gij toont het toch niet zei polly o hervatte Susanna. daar ik een vaste betrekking heb kan men niet verwachten dat ik het zo tonen zal als iemand die maar voor noodhulp is noodhulpen hebben hier alles voor naar ik zie maar hoewel er een goede muur tussen dit huis en het aangrenzende is, is het toch wel mogelijk dat ik er niet graag naartoe zou gaan, juffrouw Richards? Einde van Hoofdstuk 3